0: Olá a todos, Filipe Faria, autor de fantasia, e hoje venho falar-vos de biologia, de música, de estudos anglo-americanos, de contribuições para uma série de publicações e de cinco livros escritos, entre os quais se destaca a trilogia O Séptimo da Éresis. Estou a falar de Inês Botelho, a minha convidada de hoje para a Literatura Nacional. Inês, oh, bem-vinda bem. e obrigado por ter aceitado o convite.
1: Obrigada, eu estou contigo.
0: Nós hoje vamos falar aqui, obviamente, literatura nacional, mas, como é óbvio, vamos começar pelo, pelo teu percurso. E, e a, a primeira coisa que me saltou à vista, nós, convém ressalvar, não sendo propriamente conhecidos, conhecemos há, há, há bastantes anos, tivemos uma, uma, uma digressão de, de boa memória pelo, pelo Alto Minho há bastantes anos, onde tivemos a ocasião de nos conhecer e de falar do nosso percurso e de explicar as nossas influências, e eu... Mesmo antes de ter visto as entrevistas que estive agora a ver, para me preparar para esta entrevista, eu já sabia que tu listavas a Ann Zimmer Bradley, a Juliette uhum. Marillier e o Tolkien como as influências que primeiro te levaram a escrever e a enverdar pela fantasia. Eu não posso deixar de reparar que Tolkien parece destacar, parece testuar um pouco aí. Em que medida é que ele te influenciou de forma diferente que as outras duas autoras? Se é que foi diferente, a teu ver?
1: Bem, foi diferente, para começar, porque foi mais imediato. Uh, a Anne Zimmer Bradley eu tinha lido vários anos antes tinha, eu comecei a ler ela em volta dos nove anos não era nada uma idade acusável para aqueles livros mas foi o uhum. que aconteceu e, embora eu acho que tanto que ela principalmente a Juliette Anne foi uma coisa muito mais do momento que me relembrou que eu gostava dentro de Maren Zimmer Bradley e de outros do próprio mental que teve uma influência direta uhum. uh, mas a Anne Zimmer Bradley est estabeleceu-se no meu imaginário e entranhou-se muito naquilo que eu valorizava na fantasia daquilo que eu gostava uh, mesmo em termos imagéticos, de visuais aquilo que se me tornava apelativo e acho que de alguma forma até entrou sem eu entender totalmente hum. o Tolkien eu apanhei ali por volta dos 14 anos porque eu sabia que ia ver os filmes e queria lê-lo antes de antes de ser filmes para conhecer o, a obra e não criar a ideia do que era o Senhor dos Anéis a partir dos filmes e não dos livros uhum. uh, e porque já andava a adiar essa leitura há bastantes anos porque uh, pequena história à parte, eles estavam na biblioteca de Gaia, mas ao início não se podiam requisitar porque estavam volumes muito degradados e portanto foram, reparo e portanto perdeu-se e eu não pude requisitá-los e depois enfim, a encontrá-los, livros e, e aquilo relembrou-me uh, uma série de fantasia que eu gostava Uh, e que, de alguma forma, naquela altura em Portugal ainda não tinha chegado tão expansivamente quanto depois na altura em que nós fomos publicando se foi vendo. Exatamente. Uh, e, portanto, enfim, eu, por um, eu tinha algumas dificuldades em português por uma questão da forma como aprendi a escrever na escola primária, que era chamado método global, em que não é aquele método tradicional, não só aprende por ditão, os sílabas, não, conta-se uma história, define se a história em frases, as frases em palavras, com as palavras formam-se novas frases, depois parte-se a palavra uh, em sílabas ou em sons e faz-se novas palavras, e não interessa exatamente a ortografia, interessa que esteja uma sonoridade próxima. Hum. o que fez com que eu sempre dei imensos erros fotográficos até chegar ao secundário e que descontava-me nas notas a partir do décimo ano e portanto tinha que ser resolvido e a minha professora portuguesa tentou ela começou por me mandar repetir 20 vezes cada erro mas que não, não resultava de maneira nenhuma além disso eram tantos eu nunca parava de escrever as 20 vezes e mesmo assim não ia lá e ela achou que então o mais lógico seria desinibir uma escrita e daí eu comecei a, a escrever primeiro para o jornal de parede do colégio e escrevia quase sempre filmes cinematográficas. Uhum. E isso foi-me dando uma ideia. De, eu lembrava-me gostar de escrever e se calhar eu tinha ali uma história há uns tempos na minha cabeça foi apenas me a la cá para fora. E com a ajuda do Tolkien, no momento de que tudo se conjugou mais ou menos, pronto, seguiu por aí. Uh, em todo caso... Eu diria que, ainda que nada de forma direta, mas também tenho que dar algum mérito ao Philip Pullman, uh, que eu hum. li traduzido pela, na edição da Presença, do Historic Materials, que hoje em dia, que eu julgo que continua a chamar-se muitos Paralelos a Trilogia hum. em Portugal. Certo. E tem agora uma nova. Portanto, sempre foi fantasia, sempre foi algo que me digamos assim.
0: Hum, muito bem. Então, e então, da, da menina que dava pontapés na ortografia? passaste daí para uma trilogia de fantasia de, de volume fala-nos resumidamente de que trata a trilogia do Sceptre da Éresis.
1: Bem, a trilogia, a trilogia já tem uns quantos anos pois, pois, pois. É, uma pergunta barata é, é curioso para mim porque hum, sem deixar de ser eu, e claramente sou eu na minha adolescência hum, e portanto eu tenho que ter algum cuidado da forma como conta a trilogia porque há hum. ali é uma inocência que eu perdi totalmente e depois uh, nunca faria aquilo assim e provavelmente uh, talvez melhorasse umas partes mas traria outras. Portanto, uh, a trilogia é uma história geracional de alguma forma, uh, é centrada numa mulher por volume, a primeira mulher é mãe da segunda e a segunda é mãe da terceira, portanto, esta família que se vai uh, sendo preponderante para aquela terra mais quando eles vivem. E, enfim, a boa maneira de alguma fantasia épica a um vilão interessado em domínios mundiais. <risos> <risos> o que na altura eu devo confessar que não perdi tempo nenhum com essa questão, eu precisava de um antagonista e disse: isto serve. Uh, o que não é necessariamente o um melhor raciocínio, mas uh, eu estava interessada mais em debatê-las a elas e a bater uma série de simbologias e mitologias todas uh, interligadas aliás há uma certa forma e facilidade de descobrir o que é que acontece no terceiro volume se tiver alguma fluência em símbolos porque eu vou mais ou menos o uhum. que vai acontecer isto também Depois, há cromatismos associados uh, e há uma viagem pelo todo aquele mundo e uma ideia de serem conhecendo outros povos e que no fundo também sem a conjugação de um conhecimento global não há uma verdadeira identidade e é necessário a interação entre culturas diferentes para uma pessoa chegar a uma solução.
0: Uhum. É, é engraçado que eu estava agora a lembrar-me na nossa digressão pelo, pelo alto minho, as minhas, nós tínhamos sessões em conjunto e íamos às escolas e falávamos do no, apresentávamos e falávamos dos nossos livros. e Eu, eu lembro-me bem que. Uh, quando era eu a falar, era só parvar e a disparatar, e a dizer alguns palavrões para chamar a atenção dos miúdos, e tu por outro lado, é em grande parte. E tu, em contrapartida, tinhas, vinhas com toda uma apresentação minuciosamente preparada, com diagramas, para, para falar dessa tal cromatologia de que, que referiste, e da associação dos símbolos, e como uma coisa levava à outra, e como os livros estavam interligados precisamente por isso. Uh, portanto, isso foi algo que tu fizeste, subsequentemente, ou a própria preparação do livro já vinha com todo esse trabalho de fundo por trás?
1: Não, eu tinha o trabalho na minha cabeça, uh, não o tinha muito estruturado em termos de papel, não, eu tinha a ideia, aliás, uh, agora preciso mais de papel até porque, enfim, a idade é uma coisa. <risos> trabalho, trabalho. <risos> Mas não tenho a mesma capacidade de memória, e não é só não tenho a mesma capacidade de memória, tenho muita outra coisa com a cabeça e... Hum mais vale, é muito mais fácil escrever do que estar a memorizar tudo, mas na altura eu não tinha isso. Uh, só que depois, quando o livro saiu, e, e confiamos que eu fiz principalmente o primeiro livro no meu inocência em vários níveis, incluindo uma total ignorância do que se poderia seguir, e nem estava a pensar em publicar aquilo, e parei-me ter que ir às escolas. Uh, e aí foi... <risos> Aquela, quase aquela psicanálise, mas ah, porquê é que eu fiz isto? Hum. Em vez de dizer, porquê que eu sou assim? Uh, e fui começar a desconstruir uh, e ao mesmo tempo a recuperar alguma desses processos, das simbologias que eu tinha preparado na minha cabeça, mas não tinha uh, mostrado sequer a ninguém. E depois, com as vezes, uh, há alunos mais interessados, outros menos, há escolas com mais ou menos tempo para prepararem esse tipo de sessões uh, e às vezes não, não ficava perante uma turma que se estivesse muito disposta a fazer perguntas uhum. ou que tivesse tido uma grande disponibilidade temporal para as preparar, eu comecei a perceber que se que levasse essas uh, apresentações, uh, aquilo mesmo que ninguém conhecesse nada da obra ajudava uhum. a começar uma conversa. Uh, e, e explicava também melhor o que eu queria fazer com os livros, de, de uma forma que também se tornava não só visualmente atrativa, pelo menos em termos relativos, sim. mas que também uh, era mais sistemática.
0: Certo, não faz sentido, e, realmente. Mas
1: Estamos... agora faço isso, sim. Uh, faço sim. previamente, assim que acaba um livro, preparo uma coisa desse género. Uhum. E às vezes tem alguns apontamentos já a priori, que, no fundo, diagramas, que me ajudam depois a fazer isso. Mas antes não.
0: Uhum. Ok. Tu, tu depois desta trilogia envergadaste por outros caminhos que, dos quais também irei falar, mas ainda queria ater-me mais um pouco à, à tua primeira trilogia, porque tenho uma confissão a fazer-te eu ah, quando falaste de, da trilogia em si de, oh, ou muito me engano, não chegaste a referir que a história começa com uma menina que, no nosso mundo, na, na nossa realidade, Sim, não, que, não, não, que viaja para o outro mundo de fantasia. A minha confissão é a seguinte, isto não, não é uma crítica ao teu livro, nem à tua escolha, Sim. é só para é explicar porque é que eu nunca fui à bola com esse tipo de histórias, porque a, a, a ideia da... Empirrava com isso mesmo, a, a ideia da história de fantasia, cuja premissa é alguém que vem do mundo real, do nosso mundo que nós conhecemos e, e é transposta para o outro, isso, a meu ver... Uh, eram era, era, era três motivos primeiro que eu achava que tirava autenticidade ao mundo criado uh, depois que defraudava o escape em si da leitura de alguém, nós, no mundo real que está a ler um livro de fantasia, lê sobre outra pessoa que está também no nosso mundo real e é transposta para um mundo de fantasia isso de certa forma defraudava o escape porque o fazia pelo leitor ou seja, era uma, era uma fuga figurada de alguém do mundo real, em vez de sermos nós que estamos a ler um livro de fantasia e viajar por ele é alguém que o faz por nós Uh, e, por último, eu achava que isso infantilizava a história, que era aquela noção eterna. Ah. De, 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 de fantasia, claramente, essa é uma coisa para crianças, porque a única fantasia que aqui retratamos é uma, alguém que está, está alicerçado na realidade. E, por acaso, tem um devaneio em que tem as suas aventuras e, na volta, aprende alguma coisa e poderá ou não voltar uma pessoa melhor ou só uma pessoa saudosa das aventuras que viveu nesse mundo de fantasia. Isso a mim irritava-me. E tu obviamente discordas porque optaste por essa abordagem, mas a minha pergunta para ti, e estás à vontade para refutar o que eu disse, mas a minha pergunta era mais, uh, por que é que optaste por essa abordagem em vez de simplesmente criar um mundo de fantasia de rios como fizeste, e, e centrar a história exclusivamente nele?
1: Eu não sei se tenho uma resposta consciente para isso, mas uhum. consigo ter uma resposta dentro das minhas influências. Uhum. Enfim... Eu... Convém dizer que, embora haja várias fantasias de portal que são mais associadas à tradição da literatura infantil uhum. não é só assim. Uh, não que eu, na altura, tivesse uma grande consciência disto, mas, uh, posteriormente, sei por outras leituras, uh, quer a, a nível de ficção, que quer teóricas. Mas uh, eu suponho que eu queria, queria a mistura entre os dois mundos, até pela questão das várias culturas, e não fazia sentido ao mundo que eu queria porque achei-o mais ou menos assim e não me pareceu lógico mudar -o nesse sentido, uh, não havia uh, humanos, a priori, naquele mundo de fantasia. Uhum. E eu queria levar a humanidade para lá ou ter algum representante da humanidade lá. E, portanto, precisava, efetivamente, de um portal. Uh, e a própria protagonista, eu de facto não referi nada disso, a protagonista do primeiro livro uhum. uh, é o resultado do casamento entre uma humana uh, e um elfo. E eu queria começar com essa premissa. E depois também é um pouco uma questão de recuperar uma magia que nós muitas vezes vamos começando a testemunhar à medida que crescemos, e eu queria criar uma protagonista que começasse nesse ponto a dizer, porque enfim, era um argumento que eu ouvia reiteradamente que fantasia era uma coisa para crianças, que Exato. isso era um disparate, e eu queria obrigar a minha protagonista a ver que isso era mentira. E, portanto, aí também é precisar de a ter, a priori, alicerçada na nossa humanidade corrente, uh, achando que tudo que é fantasia é coisinha para crianças, uh, e obrigá-la uh, a perceber que estava errada. Uh, e, além disso, há uma outra componente que tem a ver com um certo escapismo, mas que aqueles é aquilo escapismo que é uma pessoa que pensa ah, se calhar um dia isto não pode acontecer hum. <risos> porque eu posso ir ali num espelho uma coisa do género uh, e em criança uh, eu lembro perfeitamente, às vezes pensava ah, será que não há ali um buraco, depois vou ter o das Maravilhas ou um espelho e passo para o outro lado uh, e portanto era também, digamos, da minha tradição literária pessoal okay. formou enquanto leitor
0: Certo não, percebo sim, é, é realmente tá, tá, a aí por uma questão de influências e também de sim. afinidade. Sim,
1: e... mas é, em todo caso eu tenho aquilo que já te disse a início. Uh, a trilogia, e principalmente o primeiro volume da trilogia, teve uma variedade de opções que não foram exatamente conscientes, uhum. ou quando foram conscientes muitas delas não foram... Uh, pensadas criticamente no sentido de será a melhor opção? Não, esta opção parece-me bem e eu gosto dela e é algo que me funciona pessoalmente e agora com isto resolvo uh, este pormenor e posso ir para algo que me é mais relevante
0: hum. falar em passar de coisas para coisas tu tiveste um eu não quero dizer um disparate mas acho que não aconteceu tantas vezes quanto isso porque os teus livros tiveram uma transição entre a publicação original da Gaia Livro se não me engano Sim. Uh, e passaram para, para 11 por 17 em formato livro de bolso. Sim. Isso, no mundo ideal, é assim que devia ser, mas por alguma razão não acontece tantas... Porque é, são, estão a ver, disponíveis a um preço muito mais acessível, correto? Esta nova sim, edição. Para, neste
1: momento parece que vão deixar de estar, mas hum. sim,
0: mas houve esse trânsito. Ok, isso aí está, Eu repito, no mundo ideal de publicação é assim que as coisas deviam ser. Como, como é que isso se propiciou? Até tendo em conta que implicou uma mudança de editora.
1: Uh, aconteceu porque, entretanto, eu uh, publiquei a trilogia, depois publiquei um outro livro e o quinto livro eu transitei da Belivro uh, para a Porta Editora. Uhum. Uh, a 11.17 é uma chancela da Bertrand, que por sua vez pertence à Porta Editora, uh, e, entanto, como é que nestas coisas, o contrato com a Belivro terminou uhum. e eu perguntei uh, a, na Porta Editora se eles teriam interesse uh, em... Publicar, publicar a trilogia, uma vez que continuava a ter indicações problemáticas que recebiam, contatos em escolas, que se mantinha o um interesse. Uhum. Uh, e eles disseram que, em princípio, sim, que iam debater, mas que, em princípio, sim, uh, e perguntaram-me ao priori se eu uma podia ser uma edição de bolso. Uh, e eu disse que não, não tinha qualquer questão a esse nível, uh, e não é só, o... neste caso, eles têm alguma tendência a fazer isto com alguns volumes Principalmente obras que eles acham que venderam de forma suficientemente uh, interessante, o uhum. um formato maior, para pensarem em fazer uma edição de bolso. Uh, e, portanto, quando eles optaram efetivamente por essa via, eu disse tudo. bem.
0: Hum. É isso. Saber que interesse se mantém e que vendas justificam é sempre música para os meus ouvidos. Sobretudo é, quando se fala de fantasia.
1: No caso, há, há que dizer que, Todas as indicações que eu tenho é que, apesar de tudo em Portugal, edições de polso se vendem muito mal.
0: Pois, pois. Isso já não é. Isso é, é mal, mas hum.
1: <risos> entrávamos toda uma conversa sobre o mercado, que, enfim, pois, pois. é complicada.
0: Não, mas em todo o caso, continua a ser música para os meus ouvidos, aquilo que disseste, e por falar em música, porque, <risos> tu tens formação, e eu recordo-me... Eu julgo, isto aqui remete mais a uma entrevista tua que eu vi, mas julgo que nas escolas também falavas disso, que era a influência da música na tua escrita, de como influenciava de certa forma o ritmo da dita. Isso, isso aplicou-se apenas nos teus livros de fantasia ou, ou também uhum. nas tuas outras publicações? E de que forma é que é diferente, se é que o é, consoante o tipo de livro que escreves?
1: Acho que não depende tanto do género, mas depende da minha maturidade. Uh a todos os níveis e mais algum, uh, eu fui alterando um pouco a forma como escrevo, como seria claro. natural, até porque eu comecei a escrever trilogia aos 15, 16, mal hum. então, era assim de escrever-se como escrevia na altura. Uh, tenho agora mais uma tendência até, enfim, um bocadinho entrando naquele estilo da corrente de consciência e aí a parte rítmica parece-me ainda mais importante, porque se uma pessoa aumenta o tamanho da frase, ou uh, adiciona pontos de vista, ou influências, ou decide mudar a meio, é preciso que o ritmo funcione. Uh, uma frase funciona bem, na minha opinião, uh, funciona quer a nível gramatical, quer a nível lexical, quer a nível rítmico. Porque se houver ali um embalo, uma pessoa percebe a frase, ou tem mais probabilidade de entender. Se há uma palavra que, de alguma forma parece obstruir, uh, se calhar a frase não passa tão bem. Por outro lado, acho que, claro, qualquer transposição uhum. do um meio para o outro é sempre questionável e relativa. Uh, eu não posso escrever cheias nem uh, mínimas <risos> num livro, uh, mas posso tentar imular isso à custa de pontuação, uhum. E também à custa de quer elementos de ligação, por exemplo, fazer e I, I, com um, substantivos ou adjetivos pelo meio, em geral imprimo um ritmo mais acelerado. Uhum. Uh, se eu partir da frase, mesmo se eu partir uh, em termos visuais, se eu começar uma aqui, de repente faço uma quebra e ponho para aqui, eu faço um espaço, uma coisa que é uma que se usava muito, se eu... Uh, entre uma palavra e outra, em vez de ter um espaço simples, tiver um espaço duplo ou quádruplo, uma pessoa percebe que há uma pausa. Uh, e tudo isso, enfim, eu acho interessante e acho que me ajuda em termos uh, de ritmo. E isso, por sua vez, ajuda-me a transmitir o que a personagem está a sentir, ou, ou a aceleração em que ela se move naquele momento, ou quão irritada está. Muitas vezes, um ritmo mais acelerado ajuda uma pessoa a mostrar este furioso. Uh, ou o um ritmo mais lento pode, quer imprimir lacidão, quer imprimir mais uh, introspecção. Uh, isso contribui para a narrativa. Ao mesmo tempo também pode uh, dar uma, uma noção de se uma rua é movimentada ou não é, uh, se estou num ambiente bucólico, portanto eu continuo a tentar transpor a parte musical para a parte escrita uh, e depois, uh, enfim, não sei se um dia acaba a utilizar a música mesmo como
0: tema de um livro, talvez, eventualmente. Hum. Não, muito interessante mesmo. E só vem provar que um escritor, um bom escritor, não é apenas alguém que cria algo do nada, é que se nihilo, mas alguém que tira proveito das suas valências e competência daquilo que sabe, e transpõe isso para a sua escrita. O facto de fazer isso de forma consciente, acho muito interessante. Nunca, confesso nunca me debrucei sobre isso. Talvez o faça, em certas partes, mas não é consciente. No teu caso, é algo que estás quase caso, a compor uma partitura.
1: É, é, é procurado, Exato. é revisto constantemente hum. uh, e às vezes quando tenho dúvidas peço para peço opiniões ou ideias para ver se resulta, se não resulta ou se está a resultar de forma uh, inversa ao que eu pretendo e tento corrigir uh, embora, claro, para, em geral por isso sempre briga-me a mudar de leitor porque se for outra vez à mesma pessoa ela já está influenciada para aquilo que eu penso portanto <risos> tenho que ir ao outro ver se, claro. se funciona mas para mim neste momento é uma componente extremamente
0: importante. Muito interessante. Então, e salvaguardando as diferenças de idades, claro, e da fase de vida, tu, qual, qual a diferença entre uma lista de reprodução para o setor de e a, a lista de reprodução para um livro como o Passado que Seremos ou, ou o Prelúdio? Ah, as bandas divergem assim tanto. É uma questão de sonoridade, de temática, de o que é que como é que se diferencia?
1: É uma diferença a todos os níveis, embora eu também tenha começado a deixar de escrever com a música, antes tinha sido música a tocar, uh, entanto fui deixando porque a música é um excelente influenciador de estados uh, mentais uh, e isso nem sempre se transpõe para a página, como uma pessoa hum. pensa que se transpõe quando está a ouvir a música e, portanto, eu comecei a deixá-la de lado para não influenciar a musicalidade que eu julgo que estou a imprimir o texto. Hum. Mas ainda assim, a, a verdade é que eu associo muito mais a trilogia a, a determinado tipo de óperas épicas ou bandas sonoras, mais dentro dessa verba, ou música clássica, sinfónica, que tem alguma um, componente onírica, uhum. uh, enquanto o, quer o passado que seremos, quer o, o prelúdio... Se eu tivesse que retratar como a banda sonora, era capaz de ir mais para algo, uh, enfim, usando um estrangeirismo, algo indie, uma música mais. caráter uh, hum. um bocadinho alternativo, mas aquele pop com misturas uh, folclóricas ou de uh, jazz, se calhar uh, também. O prelúdio, talvez um bocadinho mais esse uh, alternativo com alguma mistura hum. de folclore ainda, pelo menos na minha cabeça, o que não quer dizer que seja exatamente correto para quem o lê, é. <risos> mas o passado iria muito mais entre jazz, música pop, chuchu. Corrente uhum. hoje em dia, ou rock and roll, uh, mais música contemporânea, muito menos, e eventualmente vez quando alguns uh, solos instrumentais de piano. <risos> mas mais uma vez, isto também é deformação de, claro. da minha experiência pessoal.
0: Uhum. Não, uma, uma resposta muito detalhada, sem dúvida, mas e, e, e com tanto género, imagino que se, género musical, sim. imagino que seria difícil agradar a gregos e troianos, o que me leva para o, o que dá o nome a este canal Literatura. Tu, a teu ver, de que forma é que achas que ler um livro teu, seja de fantasia, seja desta abordagem mais contemporânea, de que forma é que ler um livro de Inês Botelho poderia ser uma tortura para alguém? O, o, de que é que ele não iria gostar? O, o, o que é que, a teu ver, como é que imaginas que alguém não fosse mesmo nada a custar de um livro teu? Nem
1: sequer é preciso, assim, um grande exercício de
0: imaginação. <risos> Tanta modéstia. Uh, não,
1: está Aspectos diferentes, constante uhum. o livro que se pegar. Obviamente. Tenho a certeza que a trilogia, um, para algumas pessoas, será excessivamente inocente ou imberbe, se quiser. Eu tinha entre os 15 e os 18 anos quando a escrevi uhum. na totalidade. Uhum. É inerente, não há forma claro. que escapar a isso. Uh, e a linguagem não é uh, tão uh, expedita e... Uh, rica quanto se calhar eu hoje gostaria, mas uh, também se, provavelmente quem não suporte protagonistas, mulheres têm uma, uma entrada de emigração <risos> uh, monumental, <risos> enfim, eu diria que é absurdo, mas uh, pode ser um hum. problema, uh, se não se tolerarem descrições paisagísticas pode-se tornar talvez uma tortura também, uh, ou quem já tenha lido centenas de livros de, de ficção, de fantasia épica, hum. uh, pode achar de alguma forma repetitivo. Eu continuo a acreditar que há ali aspectos únicos, mas uh, vejo perfeitamente alguém a fazer essa crítica. Hum. Uh, para os outros dois, uh, o prelúdio tem um tema bastante delicado, enfim, uh, em alguns aspectos relativamente depressivo uh, portanto, se alguém não estiver predisposto a um livro de fim esperançoso mas apesar de tudo trágico uh, é melhor não entrar naquele livro hum. de maneira nenhuma uh, e o passado eu acho o passado bastante plural mas, agora, é, o, é o meu livro portanto, tenho bastante a pensar em qualquer um deles uh, mas quem não esteja interessado em ler sobre a minha geração, a nossa geração, uh, vai ter um problema. Uh, quem não apreciar, mas isto também já acontece para o Clúdio, quem precisar de uma narrativa uh, toda certinha em termos cronológicos, também provavelmente terá essa questão, uh, se não estiver habituado a mudanças temporais ou de narrador ou algumas uh, imiscuir de outros tempos narrativos de repente no raciocínio da personagem, isso também poderá ser de uma enorme tortura estar a ler aquele livro uh, portanto, acho que já tem uma lista considerável.
0: Sem dúvida, <risos> okay. agora depois dessa honestidade <risos> e modéstia toda tens direito a, a, a puxar dos galões e, <risos> de... de, de, de... No reverso da medalha, em contrapartida, o que é que alguém teria a extrair de bom de um livro teu? Seja em qual registro for, ou se quiseres, tipo, podes diferenciar também, como fizeste na, na resposta à pergunta anterior. O que é que... Eu também
1: diferencio um bocado, não tanto pelas diferenças em zen, mas pelas diferenças em idade, hum. que se tornam bastante disfarçados todos. Uh, olha, da trilogia, uh, há algum encanto naquela trilogia uh, para mim, continua a ser entrenecedor. Há também, eu diria, muito mais uh, possíveis leituras uh, políticas sociais do que sequer as pessoas, a priori, uh, hum. imaginam. Uh, e há, claramente, isso sem dúvida, julgo que seja óbvio para quem pega no livro e tem um o mínimo conhecimento do assunto, há um leque vasto de simbologias hum. e de mitologias que que eu conjuguei, que uh, revi, que uh, transformei em algo meu. E acho que por aí terão um bom ponto de entrada. E, e mesmo a questão das mulheres como protagonistas numa fantasia, porque não é porque hoje em dia é muito mais comum do que era na altura em que eles foram publicados. E uh, eu acho que trabalho bem esse aspecto, mas as pessoas o dirão. Uh, o prelúdio é uma história... Uh, já com bastantes registros diferentes, até porque ele se centra em quatro personagens distintas portanto quem apreciar ver vários pontos de vista sobre o mesmo assunto uh, é um livro curioso uh, é, posso dizer é um que a protagonista que é uma rebriga bastante jovem e tem um câncer um câncer terminal uh, portanto se quiserem ler uma exploração de como tudo isso impacta quem esteja à, à volta daquela pessoa e a própria uh, poderão experimental, o passado, eu diria, quem aprecia a linguagem trabalhada como uh, personagem ativa do livro, uh, e quem uh, esteja interessado, ou seja da nossa geração, ou esteja interessado nela, tem ali um ponto de entrada, ainda antes de toda a crise económica que se nos criou em cima, uhum. uh, mas conseguem ver que como qualquer outra geração, nós somos uma pluralidade e não somos de maneira nenhuma gente inculta uh, e focada meramente em festas, Romba e deitavas.
0: São, são níveis de desfruto bem diferentes, pelo, pelo que me descreves. São. Tal como são as tuas, as tuas contribuições para uma série de publicações, que, nas quais enverdaste após a publicação do teu último livro, ou se calhar até já fazias antes, não tenho bem ideia, porque tu escreves para a revista Banco, com alguma regularidade, escreveste contos, te, te, participaste de uma série de iniciativas, uh, tu, e, 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 e em que falas tudo mesmo. Tu, tu, como é que isso como tu é, abordas ou és abordada no sentido de contribuir? Como, como, é, que, como é que isso se propiciou?
1: Depende de publicações, uh, publicações académicas, em geral sou sempre eu que submeto, uhum. uh, seja para um colóquio e depois eventualmente uma publicação seguinte, seja a priori para uma publicação em termos académicos, acho que fui sempre eu que escrevi e que propus ou na forma como funcionam os colóquios primeiro uma pessoa envia um resumo da ideia uhum. e depois sair lá a falar sobre o tema e eles aceitam ou não. Uhum. Os outros tipos de publicações, seja a Bang, que já, de facto, eu já tinha contribuído para a Bang ainda antes do passado, hum. mas tornou-se regular a partir do momento da publicação do passado, foi mais ou menos coincidente, uh, seja outras pequenas ocorrências em jornais ou, ou, ou sites uh, da internet, uh, esses, se eu não estou em erro e posso estar, uh, foram sempre por convite. Hum. Uh, quase sempre há uma certa liberdade acho que isso é uma liberdade total de, de o, que tu, o que eu quiser uh, a bank dá mais ou menos esse tipo de amplitude uh, claro, a bank é fantasia uhum. o que já é um mundo vastíssimo uh, mas uh, eu com a bank uh, submeto sempre ao, ao Luís Quarto Real ao editor uh, a ideia mas uh, tenho liberdade para escolher Uh, o tema de cada revista. Uh, outras publicações às vezes já me vêm uh, dizendo: uh, nós queremos algo sobre uh, os livros que influenciaram, ou o que seja, ou queremos algo em fatores que também já aconteceu, uh, e, e eu adapto. Vejo Parece consigo fazer melhor para, para esse requisito.
0: Hum. queria Tu, como. Deve ter reparado, antes de ter começado isto, este canal chama-se Literatura Nacional. E, e é nacional porque o, outra implicação minha, como eu referi no, no vídeo de introdução, é a crescente influência e, pre, e a omnipresença, diria quase, do inglês no, no, no nosso falar do dia-a-dia. -dia. Uh, tu, tendo em conta que tens um mestrado em estudos <risos> anglo-americanos, e as, teus, as tuas primeiras influências que te levaram a escrever eram precisamente autores anglófonos, tu dirias, isto é, pergunto por perguntar, dirias que houve alguma influência na tua escrita nesse aspecto que terá sido anglicizada de alguma forma por as tuas influências terem sido autores anglófonos ou, ou não, não não constataste isso?
1: Não, eu a priori não diria isso de maneira nenhuma e hoje em dia acho pelo contrário. Uh, claro, uma pessoa fala muito mais de livros quando fala em influências para começar a escrever, mas a verdade é que eu tenho que oferir algum crédito a uma série de tradições orais de contos populares que me foram contados pela minha mãe uhum. quando eu era miúda uh, e que tiveram uma tremenda influência, não só na trilogia, mas na continuação da minha vida, até porque enfim, eu acabei de fazer a minha dissertação de mestrado sobre contos de falas. Uh, portanto claramente hum. aquilo uh, entranhou se uh, em termos uh, escrita acho que não há influência até porque para começar eu só comecei a ler em inglês salvo erro já tinha escrito o primeiro livro ou uhum. se não tinha escrito o primeiro livro foi pouco tempo antes disso e era aquela uh, ocasião muito esporádica de quando saía um novo Harry Potter Uh, portanto o ler em inglês de forma uh, frequente e sistematizada foi muito posterior a eu começar a escrever okay. o que ajudou a aprender não se me entrasse na escrita uh, e nessa altura mesmo o acesso à internet era relativamente restrito portanto não, os filmes eram legendados eu também ainda não tinha tanto traqueiros quanto isso em inglês que me permitisse ver os filmes sem legendas Portanto, apesar de tudo, uh, em termos linguísticos, a principal influência mantinha-se português. Hum. Uh, ao longo dos tempos, uh, a minha relação a esse nível foi mudando um pouco. Eu lembro-me que, pela altura do prelúdio e assim, mesmo no final da trilogia, eu evitava ler em inglês, se por acaso estivesse a escrever, só hum. para uh, não, não só para no sentido do inglês não me entrar na escrita, mas também porque ler em português me desinibia ainda mais a escrita e me dava mais vontade de escrever. Uh, e depois isso foi, de alguma forma, tornando-se uh, um, um não-assunto. Porque também a verdade é... Uh, no final da licenciatura eu fui fazer Erasmus para Itália, portanto foi mais uma língua, aquilo, uh, eu foi eu, eu fiz de propósito nessa altura para escrever alguns contos, para ver até que ponto é estar constantemente a falar noutras línguas uhum. e a ler outras línguas, se me entrava ou não na escrita, e a verdade é que não se estava presente, eu mudava rapidamente para o português, uh, e o Erasmus a esse nível foi uma experiência curiosíssima, porque a certa altura eu lembro perfeitamente de uma vez num bar Comecei uma frase em italiana e acabei en... meti espanhol pelo meio e acabei em inglês. E uh, aquilo era perfeitamente natural em todo aquele meio. Era uma variedade de... de idiomas a ser falados ao mesmo tempo. Uh, e quando cheguei a Anglo-Americanas, uh, estava já habituada a ler constantemente em inglês e a desligar automaticamente assim que passava para o português. E além disso, foi Talvez das primeiras coisas que todos os professores insistiam é não há mistura de idiomas. Hum. Uh, e é, terminantemente, proibido haver mistura de idiomas. Não se cita em inglês a mesma frase em português. Não se abre uh, dois pontos para citação longa sem uma boa introdução que, no fundo, conclua a frase antes de se chegar aos dois pontos. Não pode haver misturas idiomáticas. Hum. Uh, e se ainda poderia restar alguma tendência em estranhar se em inglês pelo meio do que estou a escrever, aí uh, desapareceu totalmente, porque o pouco que poderia restar foi
0: o limpo. Certo. Isso, isso parece-me ser razoavelmente fácil de aplicar quando estás a escrever sobre mundos de fantasia, mas é, nos teus livros mais recentes, que se passam nos dias de hoje, no, no nosso mundo, uh, alguma vez sentiste que, imaginando que estavas a escrever uma personagem jovem, que... Uh, Poderia ser mais autêntico se a pusesse a falar, tal como ouvimos tanta gente jovem hoje em dia a falar, que misturam línguas, usam termos, em, usam termos em inglês a torto e a direito, às vezes até frases inteiras, Sim. sobretudo quando falam uns com os outros. aconteceu ou deste contigo numa alguma situação? Epá, se calhar ele se, se pusesse os miúdos a falar em inglês, até soava mais autêntico, embora sejam portugueses. Alguma coisa aconteceu. Não me
1: aconteceu, não me aconteceu com o inglês, aconteceu com o francês, porque, a hum. protagonista é do passado, que seremos... Uh, é de estudos franceses hum. e isso acontece algumas vezes há uma mistura com o francês no sentido de é natural dizer uma palavra em francês até porque, ela uh, muda-se para a França hum. uh, e, portanto, francês é, é diário uh, e eu até insisti na altura para que não houvessem itálicos nas, nas palavras francesas que hum. entram uh, dentro do, da narração dela porque é uma narrativa na primeira pessoa ah, okay. uh, e portanto eu parecia-me que seria artificial haver alguma distinção gráfica porque ela pensaria naquilo como sendo tudo a mesma coisa uh, era, não havia diferença no raciocínio uh, dela e portanto eu pedi para retirarem os itálicos todos os palavras francesas dessa personagem uh, quando as palavras francesas recorrem no Alexandre que é o, o protagonista masculino já aparecem em itálico porque para ele é, de facto, uma intermissão no, na sua fala. Hum. Uh, mas concordo e acho que, por muito que a mim me desagrade a mistura de diferentes línguas, se eu estiver a escrever uh, sobre um jovem, convenhamos, quantidade de vezes que alguém está a ter uma conversa e a outra pessoa diz whatever, ah, uh, é, é tão numerosa que seria, de facto, artificial não o reproduzir. E aí eu acho que se deve fazer, o deve-se introduzir ali a palavra inglesa por muito que se queira dizer que não devíamos fazer. Porque uhum. a verdade é que mesmo isso pode ser usado como uma chamada de atenção. Agora, uh, o que eu acho inadmissível é estar-se a fazer um texto uh, ensaístico, em português, uhum e encher-se o texto de palavras uh, em inglês que são totalmente injustificadas.
0: Hum. E ainda me perguntam porquê é que não escrevo histórias contemporâneas. <risos> é um dos motivos. Uh, e, e já que estamos a falar em palavras, uh, uma, uma das coisas que eu gosto de fazer, gosto de fazer, que faço ponto de honra mesmo, é porque no meu blog tenho uma rúbrica conhecida como RC Palavras, é uma, é uma reanimação cardiopulmonar que eu faço, ao, tento fazer ao Léxico Nacional, devido à, à riqueza e à expressividade do português, que, a meu ver, pelo menos, sobretudo, com esta influência cada vez mais forte do inglês, tenho receio que se perca, é uma coisa que eu faço no meu blog e é algo que eu quero também fazer nessas entrevistas, que é um pequeno desafio aos meus entrevistados, em que eu lhes apresento três palavras mais ou menos tapafúrdias, mais ou menos relacionadas com a temática de, de, das suas escritas, Uh, e desafios a, a fazer frases com elas, quer, quer as conheçam, quer não. Estás pronta para o desafio?
1: Força sem batata, certo? Sem, sem batata, aqui. sem consultar <risos> o
0: telemóvel, sem, sem pedir ajuda.
1: Bem, sem batata.
0: Eu vou escrever aqui na janela ao lado, só por acaso de não perceberes, Sim. mas a, a primeira palavra de hoje é chuclear
1: chuclear Começamos bem. <risos> Mas dizes-me alguma coisa, pelo menos no sentido... De é, eu...
0: é mesmo a, a primeira ideia, aquilo que achares que a sonoridade da palavra te remete, é, o, a frase em si pode ser, pode, pode ser, um, ah. palavrão, pode ser um palavrão, podes inventar, para é o que bem entenderes. Aquilo que achares que a palavra é, é o que eu, é o que eu digo sempre, não há respostas erradas. Mas dizes-me-se vós... um Sim.
1: adjetivo, ou um substantivo,
0: ou um verbo. É um verbo.
1: Seculeiro.
0: Mas faz ele um substantivo, se quiseres.
1: Não, não, deixa-me ver, chuclear. <risos> Eu desconheço a
0: palavra. estava uh, se
1: complicado chuclear, <risos> é uma frase que dá para tudo. Exatamente. É uma pode... de nível.
0: <risos> pode não ser complicado, com o dinheiro que tiveres, porque chuclear é agitar para fazer-te lintar. Chuc, 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 chuc. chuc, chuc. Ah, é, ah, sim, é uma palavra cuja sonoridade, chuclear, chuclear, a palavra em nesse... ah, acho mais piada do que chuclear. É mas, mais é, é, elegante. Sim, tendo em conta a tua afinidade com a música, escolhi também palavras que, cuja sonoridade já estou a dar pistas, mas cuja sonoridade é. remete de facto para, para aquilo que elas representam. Então, e a, a segunda palavra de hoje é dandão. Dandão. Vou
1: assumir que isso é um adjetivo.
0: Na não, verdade, não, é, na verdade que... é um substantivo. Mas é, faz dele o que quiseres.
1: Dandão, eu diria que isto, assim, a priori, são um bocadinho ao Dandy do Ega.
0: <risos> e, é e que frase é que farias com ele?
1: Hum... O indivíduo que entrou no teatro comportou-se como um verdadeiro Dandão.
0: Se ele estivesse no, no seu último dia, talvez, porque Dandão é o nome, é nome peia do dobro do sino. Dandão, Dandão... <risos> Portanto, uma vez mais a sonoridade remete de facto ao, ao que a palavra significa. Há, há vários exemplos destes que passam despercebidos. E a, a regra geral, a última é sempre a minha favorita. Uh, e hoje a terceira palavra é quadrupedar. Ah,
1: quadrupedar, eu acho que esta fibular. Hum. <risos>
0: portanto,
1: eu vou seguir que não é um quadrúpedo, que é um ritmo. Um, dois, três, quatro. Uh, portanto. Quadrupemos,
0: falso fora. Sim, pode, porque quadrupedar é precisamente o estrépito de quadrúpede. Quadrúpede, 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 Portanto, boa. És é a primeira que adivinha o que a palavra significa. <risos> tu
1: ajudaste um bocadinho, tu
0: disseste triável a ver o Exato, para a próxima não, não vou dar pistas sequer, porque aí está, a piada nisto reside mesmo na espontaneidade, de ver o, o, o que é que as pessoas, remetendo-se à sonoridade da palavra, o que é que conseguem inventar com ela. Mas sim, sim. em todo o caso. Parabéns. Obrigada. <risos> uh, Inês, já foi uma conversa muito agradável, havia sem dúvida tópicos que eu também gostaria de aprofundar, entre os quais a, a tal questão do, do livro de bolso a não ter vingado, é, aparentemente por motivos estruturais, e ou culturais, ou, e ou o que mais for, uh, mas também não, não, não quero prolongar demasiado esta conversa, nem tomar mais do teu tempo, mas queria ainda assim... Uh, pegarem mais um dos aspectos da tua. Eu, eu realmente incidi bastante na fantasia, peço desculpa, mas sou parcial. O que é que, 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 querem que eu faça? Eu continuo a
1: trabalhar com a fantasia anualmente, hum. mas não seja dentro da banca. Mas mesmo em termos de investigação académica, Sim. quase sempre é
0: fantasia. Ah. E era precisamente por isso, porque tu de certa forma estavas no mundo de fantasia e atravessaste o espelho para o mundo contemporâneo. Uh, uh -huh. a, 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 qual é a probabilidade de um dia? Uh, voltares atrás? Não, não digo voltar atrás porque isto tem uma conotação de re regressão, mas Durativo, qual, qual, assim. exato, qual a probabilidade de um dia de voltares a agraciar a fantasia com a tua presença? É
1: grande uhum. É bastante é, Porque referiste,
0: referiste música que talvez o, possivelmente dedicasses um, um próximo projeto a algo de uma índole mais musical Não, não digo que escreves uma partitura, mas um livro uh... Não, uma partitura não Já, te,
1: já fiz isso uma ou duas vezes uhum. quando, quando tive aulas de composição mas... Mas não, essa não, não é o meu tipo de escrita. Certo.
0: Então, uma, uma fantasia, uma fantasia musical, talvez.
1: Por acaso, nessa eu não tinha pensado. Uns bardos. Uh, há uma fantasia musical bastante curiosa do Antônio Macedo, hum. uh, que eu agora não, não sou o nome, uh, mas vale a pena procurar. Tem exatamente a ver com uma composição e com fantasia. Uh, é uma história que consegue. Uh, mas uh, tem... De facto, intenções de regressar a fantasia uh, e também continuar. Eu, eu sempre gostei dos vários anos. Claro, uhum. há determinados subgéneros para os quais tenho menos afinidade, uh, mas uh, gosto de escrever como gosto de ler e, portanto, isso, uh, dá-me diversos tipos de narrativas e aí de voltar sem dúvida à fantasia. Okay. Mas, não demora assim muito, não sei, é difícil. Uhum. Este aliciar é no fundo enganador, portanto é melhor eu não dizer, uh, mas tenho planos de fazer com alguma oportunidade.
0: Não há tempo para alguém sabê porque a tua presença faz falta, que nós já fomos bastante mais do que éramos há uns anos, houve até uma altura em que a fantasia parecia estar uh, realmente a afirmar-se como um género a ter Sim. em conta e agora remeteu-se novamente à sua posição, ou seja, já não é desdenhada, mas remeteu-se novamente à sua condição de nicho, e eu, eu, eu gostava de expandir isso novamente.
1: Embora, sabes, uh, isto tem que ir para alongar a conversa demasiado, mas uh, eu acho que isso também é uma ideia enganadora, uhum. porque a verdade é que nós, Portugal continua a ter o um mercado livreiro também muito dependente da juventude, uhum. e a juventude lê imensa fantasia. Não sei se mais do que outros, mas lê a priori, muito mais fantasia do que, se calhar, tipo, de, de géneros. Hum. E nós todos entramos, em geral, não é que seja para esta via dos contos populares. Qualquer pessoa, o primeiro contato que tem com, com histórias tende a ser pelo campo da fantasia. E, depois temos variadíssimos autores portugueses que escreveram fantasia que ou não são ditos como tal, hum. uh, ou que se esquece essa parte. E daí também eu gostar de estar a fazer a parte da fantasia pela via académica, porque isso também ajuda a mudar mentalidades. Quando uma pessoa hum, encara uh, uma obra como algo que vale a pena estudar, uh, ajuda a que outros tomem mais de sério. Hum.
0: Bem, então tá Ou, pelo
1: menos é um argumento imperfeito não próprio. Não, sem
0: dúvida, não, 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 tinha, não tinha tido isso em conta. E realmente é uma mensagem interessante, que no fundo estás está a lutar nas trincheiras. Sim. <risos> Me dá percepções que eu gosto disso.
1: É uma luta então, de carrilha
0: Muito bem, então acho, acho, acho que vamos acabar então nessa mensagem positiva. Inês, eu vou deixar o, os detalhes na descrição. É tão em é youtuber, mas ainda assim, onde é que o, os nossos espectadores te podem acompanhar e acompanhar o teu, o, o teu percurso e as tuas publicações? Qual é a melhor forma de estar a par do que Inês Botelho? Andar aprontar.
1: O mais fácil é mesmo a partir do site, até porque o site depois tem o link para o Facebook e para o Wordreads e o site é, é inesboteiro.com
0: Certíssimo, então não se esqueçam de dar uma vista de olhos. Inês, uma vez mais, muito obrigado por teres aceitado o convite para esta agradável e esclarecedora conversa, espero.
1: Muito obrigada pela oportunidade, Filipe, e por uma excelente conversa.
0: É, espero que também tenha sido do vosso agrado e até ao próximo episódio de Literatura Nacional.